0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast del profesor. Soy Luis Gallardo y los invito a escuchar temas de historia y educación en general. Así que pónganse cómodos y pongan atención. Que hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del podcast del profesor Lucho. En esta oportunidad tenemos un entretenido bien, bien. tema para compartirles: la magia de la matemática, la matemática. en la sala de clases. Tenemos un profesor especialista en este tema, el profesor Francisco Marín. Profesor, ¿cómo está? Hola, hola, bien, profe
1: Lucho.
0: Aquí Qué estamos. Y, muy
1: contento por la invitación. Y con esta gana, pues, de de comentarle a todo tu, tu público una forma de hacer matemática que a veces a dulce, a veces a gras, pero pero se entretiene se pasa bien y eso es lo importante
0: Yo creo que Sí, eso es lo más importante
1: bien,
0: Es lo importante Y quiero comentarle a todos los que nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live que el profesor Francisco Marín es muy querido en la comunidad del Colegio José Miguel Infante de hecho, los niños y niñas todavía preguntan por usted allá, yeah. profesor. Todavía le mandan Pero saludos. Eh, me he encontrado sí. con
1: algunos de ellos por ahí, sí.
0: Qué bueno. Sí, Justamente es por ah, eso porque sí, recuerdan yo. mucho su metodología. Recuerdan mucho eh, la forma que tenía usted de hacer clases, entretenidas, dinámicas y sobre todo el tema central de nuestro programa de hoy, que son las magias, ¿cierto?, aplicadas a la matemática. Así que todos los niños y niñas la recuerdan, lo recuerdan, profesor, con mucho cariño. Pues Así bueno, que pues
1: bueno, igual se les recuerda a los niños todo, todos, los alumnos son importantes para uno.
0: Sí, sí claro, y además sí, que en ese colegio es... en particular los niños son muy cariñosos. Sí, y aparte que
1: uno nunca deja de ser profe para ellos, aunque uno tenga mil años, siempre <risa> lo van a tratar de el profe, donde
0: lo vean uno. Claro, eh, independiente del lugar donde uno esté, siempre uno es el el profesor o la profesora. Como que a uno no lo sacan de ese rol. Así que, sí, profe. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Profesor, usted tiene una metodología muy particular que es aplicar en cierta medida la magia a la matemática. ¿Usted nos podría explicar un poquito su metodología para que los auditores y auditoras y los que nos están viendo a través de Facebook Live se hagan una idea de cómo usted hace clases? Sí, pues mira,
1: eh, básicamente eh, tiene que ver con con mi afición, ¿ya? porque yo creo que todas las personas nos no gusta hacer algo, como un hobby o algo. Entonces, eso yo lo transformo y lo llevo a la sala de clase. Entonces, a la vez se nota que los niños se, se entusiasman con eso. Aparte que la, la magia siempre ha traído... Eh, los niños se, se, se concentran en tratar de pillar el truco. ¿ya? Por ejemplo... Eh, para una motivación inicial de la clase, o para ver geometría. Okay, yo yo lo, lo que hago, por ejemplo, es empezar con un truco de magia para lograr la, la atención de los chicos eh, Le trato, de, le escondo una carta y después aparece en otro lado. Entonces, eso es una transformación isométrica para los profes que están ahí, que son un poco de matemática, que es un movimiento en el plano. ¿Cuánto se movió? Entonces, ahí uno va transformando un poco el, el tema. La idea mía no es eh, centrar la clase como la matemática pura, sino como esconderla. ¿Ya? porque Te ha pasado que eh, te dicen el nombre de matemática y ya, es una, es una cuestión... Sí, claro, a mí me pasa o
0: eso en el colegio, era bastante malo.
1: <risa> no, y parece que todavía... Profe.
0: Sí, sigo siendo no, malo para...
1: A, a todos les pasa porque dicen matemática y ya les le genera un, un rechazo. Entonces se me ocurrió el concepto de matemática. A lo mejor ya está, hace años, está un grito, no sé, pero...
0: Pero qué entretenido, es profesor. Bien. Qué entretenido. Sí, ¿Usted nos podría tal vez hacer, hacer un, un, un anticipo, un, algo que soltar en este momento? tal vez para eh, las personas que están escuchando no, y no están viendo. Suena muy interesante, matemáticas
1: preparado...
0: Mira, mira qué
1: interesante. <coughs> eh, es que a lo mejor van a pensar que está todo galleteado, pero
0: no es así. No, esto es todo improvisado, todo fruto del, mira, eh, de la buena onda. Puedo,
1: puedo hacer una, un, una ilusión de que te voy a adivinar un truco, te voy a adivinar un número pero tú me vas a decir los números y, yo te voy a, y, y el resultado final es la suma
0: ya perfecto ¿Ya? vamos con Mira. el desafío
1: ¿Te ya preparado <risa> voy a ponerte aquí como todo buen profesor tiene su pizarra ahora en momentos de pandemia
0: estamos todos ¿Tenemos... listos tenemos todos con pizarra en, en la casa ¿Sí? nos, nos llevamos las del colegio a la casa
1: Sí, lado de Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, un saludo a la inspectora, le tengo su pizarra.
0: Muy, muy bien. Genial.
1: Para partir, por ejemplo, si tú estás viendo en un, en un nivel inicial la suma, la suma de con reserva, entonces presentarle este truco a los chiquillos, eh, los chiquillos van a estar todo el día sumando, sumando, sumando. Entonces van a estar... Haciendo matemática, pero jugando al la ¿Te fijas? Mira, por ejemplo Dime un número De tres cifras
0: Un número de tres cifras eh, 789
1: 789 ¿Ya? Mira Vamos a hacer el siguiente efecto Tu número era el 789 Dime otro número 450 450,
0: ¿correcto? Sí
1: Yo voy a decir otro número Por ejemplo Dime otro número
0: 320 320
1: ¿Ya? Si nosotros hacemos esta suma Aunque tú no lo creas Te va a dar ese número ¿Ya? ¿Empezamos a sumar? Sumemos entonces. 9 y 9,
0: 18. 18. 19, uh -huh. a ver, profe. Uh, eh, 27. 8, 2, 8, 10, 15,
1: 19, 20, 21, y 7, 28. 28.
0: 7,
1: 8, 9. Eh, Impresionante
0: impresionante, profesor. O sea, la suma de, de los tres números que le di, sumaron el que le di en un comienzo.
1: Exactamente. Fíjate que Mire. Tú, me, tú me mencionaste ese número al principio. Claro. Yo no sabía, sabía cuál número iba a decir después, pero yo sí Exacto, sabía.
0: Exacto, sí. Fueron, no estaba galleteado, todo, todo improvisado. ¿Te fijas?
1: Entonces, ¿qué es lo que hago yo con esto? Bueno, al final del del podcast si quieres le explico el truco porque al final es un truco súper sencillo pero yo se lo explico a los niños. y los niños están sí, todos los claro. días sumando, sumando sumando y haciendo magia
0: qué y interesante jugando, profesor
1: con sus amigos ¿sí? fija qué,
0: qué profesor. entretenido profesor
1: sí ahora una de las cosas una de las cosas chistosas que pasa cuando tú cuando tú dices que eres profe de matemáticas Inmediatamente empiezan. Ah, ¿Y cuánto es? ¿27.542
0: por 86? Claro, piensa que usted es calculadora humana.
1: Claro, Igual
0: es Lo mismo que, que yo me empiezan a hacer todas las preguntas como si yo fuera una enciclopedia con piernas.
1: ¿Y qué pasó el 22 de abril del año. Ah,
0: claro, empiezan con eso y uno no se acuerda de todo, profe, ese, y a ese uno lo vían. Sí, pero
1: una vez un, un director de un colegio.
0: ¿Sí? me dio un, un
1: consejo súper bueno, que yo lo aplico también, que es, los niños son eh, tienen una inocencia, que si tú les dices que si al otro día va a llover chocolate, ellos al otro día llegan con un balde, porque te
0: creen. Claro, sí, de todas maneras, Entonces, muy de acuerdo, profe.
1: Esto, eso es súper importante que, que los profes lo sepamos bien, o sea, los chiquillos no,
0: nos creen harto y, y somos sus referentes exactamente, claro, y lo importante es sorprenderlos, como dice usted, y con esos trucos que usted hace, me imagino que sus estudiantes, tal como dejó huella en el colegio José Miguel Infante y Quilpue, me imagino que sus actuales estudiantes también están muy contentos y contentas con su metodología
1: eh, claro
0: ahora, profesor mandamos, sí. tenemos saludos acá tenemos a la tía Berito psicopedagoga del colegio José ah, Miguel Infante que le manda saludos, sí Claro que sí Tenemos también a Jaime Guzmán Que también oh, le mandamos saludos salud desde, desde Calama de
1: Yo estudiaba con él Ingeniería
0: industrial Mire qué interesante Desde allá nos, ven, nos están escuchando y viendo Entonces desde Calama La profesora Marcela Montenegro La Miss, profesora de inglés También salud le mandamos saludos salud. Y también a, a su señora profesor
1: ¿A cuál? La, a, ¿A, cuál?
0: <risa> a Loreto, sí. Y, y,
1: mira, con, con Loreto con Loreto tenemos un proyecto eh, súper bueno. Cuéntanos un poquito más del proyecto que tiene con Loreto. Eh, eh, saludos. Mira, en, nosotros formamos una, una empresa que se llama EduBlock. ¿Me escucha, profe?
0: Sí, sí profe, lo, lo estamos escuchando.
1: Entonces, EduBlock... Eh, nació como la necesidad de hacer clase pero de una manera distinta eh, de una manera más dinámica de una manera más más divertida entonces empezamos a buscar a buscar distintas formas distintas metodologías incluso nos nos diplomamos de nos diplomamos, ahí sí, ¿me ven? sí ¿Me ven? Eh, nos diplomamos de educación no formal el método... Porque está... Bueno, todos saben la, la educación tradicional. La informal. Claro. Que uno aprende en la calle, ¿cierto? Con los parientes y eso. Pero también está la, la educación eh, no formal. Como ya. los homeschooling. Ya. Los, eh, ese tipo de educación. Entonces, ellos tienen una, una manera muy... Muy entretenida de, de pasar las clases. Entonces... Mm, se mezcla, nosotros mezclamos un poco, un poco esa metodología y la llevamos al área de la robótica, que es otra área que se, que se une un poco con la matemática. Mire
0: qué interesante, profesor.
1: Tiene tiene mucho que ver la robótica con la matemática porque es una forma de pensar. ¿ya? Sí, claro. Una forma estructurada de pensar y, y tiene desafíos. Desafíos, por ejemplo que un, los niños construyen un robot y tienen que sortear un obstáculo. Pero el robot tiene que hacerlo con inteligencia poco menos que artificial. Pues, o sea, sí, hay, claro, cubrir, hay, que pro,
0: hay que programarlo.
1: Programarlo, entonces tiene toda una secuencia de, de comandos para que el, el, el robot lo siga. Y Perfecto. Si hay que, lo, lo, una de las cosas buenas es que hemos tenido harto éxito con respecto a la... A la necesidad de educativas especiales.
0: Miren qué interesante.
1: En, en una oportunidad, en un torneo en Santiago. Nosotros llevamos a un equipo. Así de octavo básico, séptimo. Y los niños sacaron medallas. Entonces, cuando llegaron de vuelta al colegio. La directora, bueno, los felicitó y todo el cuento. ¿sí? Llegaron como héroes. Pues. Y la directora nos dijo, pero sí como sorprendía, pero ¿cómo? Si estos niños tienen puro, puras malas notas, puros rojos. E incluso están en el programa pie pero que son otro tipo de habilidades y
0: sí, motivaciones.
1: Claro. Otro tipo de...
0: Y las notas no reflejan la, las capacidades de, de los niños, no, no siempre reflejan la, todas las capacidades de los niños.
1: Exacto, entonces a eso nosotros apuntamos, porque <coughs> los niños... En, tienen que descubrir ciertas cosas que la matemática no lo no los deja porque es muy muy cuadrada y sobre todo los planes y programas son muy estructurados y, y tener la libertad de, de hacerlo en el área de la robótica que son pensamientos más elevados más sí, claro. que para poder deducir una programación entonces eso es como, como lo, lo que le sorprendió a a ese director en ese
0: momento sí claro y es, es sorprendente porque como dices tú resulta que muchas veces los niños encuentran motivación y aplicación de la matemática a, a esto que la robótica que es algo de su generación tal vez para nosotros cierto tal vez era, era algo que hemos descubierto con el tiempo pero ellos nacieron ya con un desarrollo tal vez de la robótica lo han visto a través de internet, los computadores entonces es bueno eh, llegar a, a ellos a través de esa forma que es su generación básicamente es lo que ellos nacieron viendo nosotros lo veíamos cierto al principio en, en películas de ciencia ficción y de a poco se hay, lo hemos visto cómo se ha ido desarrollando dentro de otras cosas como los proyectos que tú nos explicabas entonces lo encuentro súper eh, valorable y también algo muy difícil de hacer así que es un proyecto súper bonito y muy bien desarrollado porque eh, yo recuerdo que cuando tú, ten, tú tenías el taller de robótica en el José Miguel Infante eh, había muchos niños y niñas en ese taller y yo también eh, vi como tenían bastante desarrollo de avances dentro de tu taller si nos uh -huh. puedes explicar un poco lo que hacía ellos, me acuerdo que programaban unos, unos vehículos robotizados que los programaban para seguir ciertos caminos era muy interesante
1: Claro, mira, eh, la, nosotros como planteamos, porque... A ver, te explico un poco cómo surgió EduBlog, eh, tratando de golpear puertas para poder tomar un diplomado, un magíster o algo que nos enseñara estructuradamente como la didáctica de la robótica. Y no existía, por lo menos aquí en Chile no existe. Creo que hay uno que está nació el año pasado, pero estaba muy, muy en pañales. Y, y nosotros de a poco... De a poco empezamos a estructurar esto Con el pensamiento de los niños O sea, es un robot eh, primero, primero en, en mostrarles Los componentes de un robot a los chiquillos Motores eh, La CPU Y eh, los sensores ¿Ya? Entonces ellos se meten a, a Lo conectan a un computador Y le dan instrucciones ¿Ya? Y Parten moviéndolos no. Los robots eh, parten moviéndolo con instrucciones simples como avanzar un segundo, avanzar dos segundos, girar a la izquierda dos segundos. Y los dejamos un poco ser libres a los chiquillos, que eso es eh, muy bueno para los niños porque tiene un aprendizaje por descubrimiento. Entonces nosotros le, le partimos diciéndole, el robot tiene que hacer un cuadrado. Entonces, ahí nosotros Perfect. aplicamos los matemáticos porque. Eh, Dice, hay cuadrado, todos saben que es un cuadrado, pero para un niño de quinto básico, que tiene... Sí, claro. ...un recto, eh, que los cuatro lados miden igual. Entonces, son conceptos que los niños van asimilando y tienen un aprendizaje
0: significativo. Sí, claro, es, es muy significativo ese aprendizaje.
1: Uno en clase dice, ya, a ver, sumemos el perímetro del cuadrado. Ah, cuatro, cuatro veces el lado, no, pues sí, el robot yo eh, avanzó cuatro veces, ¿te fijas? Entonces... Eso lo, lo vamos asimilando. Después de que los chiquillos hacen el, el cuadrado así, eh, casi experimental, nosotros le enseñamos a trabajar con los sensores. Que son como los sentidos del ser humano. Entonces, sí, claro. Eh, trabajamos con dos sensores principalmente: que es un sensor de. Eh, sigue línea que le llaman en robótica, pero es un infrarrojo que recibe la, la intensidad de la luz reflejada. Que hay un tema ahí como medio técnico, pero el, el robot emite una señal de luz y la recibe. Sí. Perfecto. Entonces, obviamente, si es más oscura, va a recibir menos luz porque refleja menos y más blanca. Y eso el robot lo procesa y sabe. Entonces, le enseñamos una programación para que siga una línea negra.
0: Mmm, qué interesante.
1: Eh, con los chiquillos del, del José Miguel Infante fuimos a una competencia en Santiago de, de, era simplemente seguir una línea negra, pero obviamente tiene eh, ángulos de 90 zigzag, zag, etc. Sí, tiene que tener algún nivel de dificultad y ah. lo interesante es que los chiquillos del, del José Miguel Infante se pararon de igual a igual, así había en colegios de todo Chile
0: y me imagino Desde, que colegios pituco
1: Obviamente, como si una vez fuimos al, al, a una competencia en el, en el colegio del Nido de Águila.
0: Ah, un oh. colegio humilde, un colegio de población.
1: Claro, y, eh, y los chiquillos no, se pararon de igual igual, o sea, no... Y ahí ahí yo siempre le, le recalco esto, o sea, el alumno que aprende más no es el que tiene el último iPhone, sino el que tiene el cerebro, un lápiz y un papel para poder aprender.
0: Y también un profesor claro. como usted, Francisco, si sí, también hay que decir las cosas como son. No todos los sí. profes hacen pensar así a los niños.
1: Claro. Eh, a veces se critica un poco, porque como que uno está jugando en la sala y, y ve a los chiquillos riéndose. En una oportunidad eh, yo estaba haciendo un juego, se llamaba ¿Quién merece sacarse un 7? Como ¿Quién merece ser millonario? Ah, sí. Claro, era don Francisco, entonces los chiquillos... Le hacía una pregunta en la pizarra con el, con el data, entonces tenían que ir responderla. Pues. Iban avanzando claro. hasta, hasta entonces eh, el representante de cada fila, etc. Se pasó mi, la UTP de ese momento. No es en esta ciudad, por si acaso, para que no se sienta. Ah,
0: ya ciudad, sí, van, ciudad, pues. vamos a esconder la identidad de esas personas.
1: Entonces pasó la UTP de ese momento y me dijo: Oye, ¿qué están haciendo? No están haciendo matemáticas sí, profe, estamos matemáticas jugando, no, pues. si los chicos tienen que estar callados para ser matemáticos, oh. oh, yo quedé así, pero, ¿flop?
0: sí, qué no. mala,
1: qué mala visión, pues. o sea, si los chicos están como un poco menos en actitud de prueba, así todos callados y pensando, eso sí es matemática, pero estar levantando la mano, opinando, gritando, riéndose, siendo feliz, no, no, no es matemática, no,
0: esa es una visión muy antigua de la educación, profe
1: Sí, sí. entonces, esa es mi, la visión que yo tengo de, de, de una clase entretenida y con robótica no, yo con robótica por ejemplo, yo me tiro al suelo con los chiquillos eh, dibujamos cosas le hacemos caritas a los robots le, le pegamos papeles, hicimos unas batallas inventamos sí,
0: interesante con
1: las, con las piezas de Lego les ponemos así como como punta, martillo, qué sé yo y lo hacemos, sumo bot jajaja sí. <risa> Eh, primero, claro, de claro el primero. es que eso es lo que les lo motiva a los chiquillos Y tampoco puede ser todo tan estructurado Tan,
0: tan cuadrado, bien. claro, sí Hay que dejar un espacio para el juego dentro de la sala
1: Sí, entretenido Yo, yo la paso bien en la sala, eso es lo principal
0: Sí, claro. es lo principal y yo, yo, creo yo creo que a raíz de eso también eh, lo, Los niños y niñas lo echan tanto de menos en el, en el colegio y profesores en este momento le mandan también saludos Priscila Martínez y también fíjese que estamos internacionales, nos escuchan desde Nueva York, desde New York Ay. Estados Unidos, un amigo personal Iván Magno, una gran persona que en estos momentos se encuentra trabajando allá, nos está viendo a través de Facebook Live, Verónica Vázquez también, le manda saludos la tía Berito también que está la tía que siempre asistía a Berta eh, Fabiola Robles también le manda saludos desde Calama
1: Sí, grandes amigos tengo en Calama.
0: Sí, usted trabajó harto tiempo allá, ¿cierto? nueve años. Nueve años.
1: años. en Calama y tengo el, el, el más grato recuerdo de allá de Calama y aprovecho de mandar un saludo también a una persona muy especial, que es mi hija. Está en Calama y vive allá y, y con mucho orgullo puedo decir lo que sigue la beta del papá porque ella participó el año pasado de de la Liga Mundial de Robótica y sacó el primer lugar del Nacional.
0: Mire, que, mire que, claro, pero y espectacular logro.
1: Hoy fueron a competir a Estados Unidos, a representando a Chile en, en robótica, pues entonces compartimos esa...
0: Mire, qué interesante.
1: Y ahora es parte de mi trabajo.
0: Sí, claro, por supuesto. María Verónica Lefebre también le manda saludos, Carlos Pino desde de San Antonio
1: te comentaba la, la cuando hicimos el diplomado de la educación no formal la profe ah también creadora, estuvo con
0: ustedes creadora
1: del método le -Ever. Ah, el Ah, estamos,
0: estamos con notado entonces Sí, sí ella es de Villa
1: Alemana pues muy
0: ¿no? ah muy bien entonces está es vecina entonces claro. Marcela Toro también le manda saludos profesor <risa> mi mami <risa> 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 estamos galleteados con todos los contactos tenemos a toda la familia viendo esta transmisión
1: la idea es que, que se masifique estos estos temas porque eh, la idea es eh, desmitificar que la matemática no puede ser lúdica claro eh, como mi, mi caballito de batalla y que como te decía al principio yo, de los alumnos nada que decir que la pasan bien, se entretienen eh, y quizá algunos colegas también que son como de la vieja escuela eh, hemos tenido algunas discusiones muy 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 provechosas también o sea, no no tiene por qué ser en mala sí, onda, claro. pero, pero tienen distintos puntos de vista pues yo creo que también es válido hacer una clase frontal también la he hecho no tengo ningún problema porque hay conceptos matemáticos que también se tienen que tomar en serio
0: sí claro, ahí, ahí depende del tema ahora yo creo que es importante tu metodología porque en mi caso soy muy malo para matemáticas por ende también para las ciencias que en las que se emplea mayormente la matemática pero también yo creo que va con algo que tú mencionaste que es con la metodología de los profesores que yo tuve y las profesoras también que tal vez hicieron que a mí no me llamara tanto la atención las matemáticas y las ciencias eh, en cambio tal vez yo, yo, cierto, uno especulando, tal vez si hubiera tenido un profesor con la metodología que tú empleas, tal vez yo sería bueno para matemáticas. Y me hubiera gustado la matemática y, y ahí hubiera estado jugando de los primeros, sí. pero, pero claro, a veces en, en esas metodologías, como tú decías, tal vez de la vieja escuela, uno a veces eh, genera un rechazo, ¿cierto? con esa asignatura. No sé qué opinas tú. Eh,
1: claro, pues porque hay algunos. Algunos colegas, y yo también a veces caigo con el error de enseñar un concepto matemático que es abstracto. Pero no lo aterrizo al nivel de los niños, en el sentido de que ¿para qué me sirve? Claro. Entonces, yo cuando hacía clase media, pasaba, por ejemplo, un momento parabólico y le explicaba que incluso para chutear la pelota la pelota hace una trayectoria con una ecuación entonces sirve cosas sirve. la caída tenía tengo un gif por ahí guardado que es la caída de, de la caída de una gota en el agua ¿Sí? forma una onda y esa onda claro. forma una función que se llama la fu una función con trigonometría entonces claro. la matemática está en todos lados de hecho hay un número que es muy famoso que es el número de oro ¿Ya? Se llama el número de ti. Si tú divides, y no, muchos lo van a
0: hacer. Yo creo que, si que lo <risa> dejemos hacer, el desafío, dejemos el desafío.
1: Si divides divide tu cara y ¿Sí? divides por el alto, te tiene que dar ese número.
0: Yeah. Ya,
1: no digo, O sea, que lo que es, es la razón áurea, significa el, el número de la perfección. Entonces ah. se hizo un estudio no sé no no me acuerdo en estos momentos pero se midió mucha gente y coincidentemente la gente que era considerada bonita tenía esa razón en su esa proporción claro. mira qué entonces,
0: interesante profesor
1: puede encontrar la matemática en cualquier lado entonces si tú le logras transmitir ese ese sentimiento hacia el alumno el alumno te, se
0: te va a sentir atraído
1: claro o incluso hay alumnos uh -huh. que les le gusta más lo, lo, la matemática dura, así hacer ejercicio, hacer ejercicio. Pero también tiene que darle el sentido del
0: porqué. Claro, sí, porque si no se genera solamente un mecanismo, es un mecanicismo de la matemática. Si uno se dedica solamente a hacer ejercicio sin encontrarle, sí. como dices tú, la razón.
1: Exactamente. Entonces, esa es la. la yo, yo puedo estar un, una clase completa con un ejercicio. Fíjate.
0: Pero dándole un sentido, me imagino.
1: Dándole sentido, explicándole el porqué, tratando de, de meterme en un lado cognitivo del alumno para que logre descifrar el mecanismo, para, para que ese ejercicio lo pueda replicar en el que quiera. O sea, si se aprenden uno, pueden hacer los que quieran. Pues sí, sí, en definitiva, aunque se rían algunos, pero la matemática viene a solucionarnos un problema a la vida. Me da reza porque... risa porque algunos le, le trae más, más problemas pero sí, eh, claro. Se cree, se cree que la matemática vino a solucionarnos un problema
0: ¿cuál sería ese problema profesor?
1: mira por ejemplo ¿cómo nacieron los números? antiguamente los números, lo, las personas ¿no tú cachas? ¿Hay algo de historia ¿no?
0: Sí, no bueno, sí, no, algo algo mira, le pego los, los,
1: <ríe> factores, los factores guardaban piedrecita en una bolsita para saber cuántas ovejas tenían ¿Ya? Entonces surgió de ahí la necesidad de anotarlos, porque no podían andar con 100 piedritas si tenían 100 ovejas. Claro. Ahí la, la primera anotación de números que fue, que nació, fueron los números naturales. Por eso parten desde el 1 hacia arriba, porque son las cosas que pueden contar, las cosas que claro. hay en la naturaleza. ¿Te fijas? Entonces, viene a solucionar un problema es el conteo, lo, lo primero que
0: es un problema cotidiano, claro, un problema sí. cotidiano que tenían que resolver ah, muy buen ejemplo profesor ahí me quedó bastante claro. Sí, claro mire, llevo 30 años sin entender eso sí. y a través un sí. ejemplo muy simple lo acabo de entender sí, sí, ahí está la razón de la matemática
1: ¿por qué los números son como son? Ja, los números arábicos que nosotros ocupamos
0: eh creo que en, en algún monográfico en la universidad lo vi tenía algún, algún sentido pero si, sí, por favor, profesor explíquenos a todos y a todas eh, la razón de la forma de los números
1: Mira, voy a poner la pizarra de nuevo Sí, claro para que lo puedan ver ¿Logras verlo
0: ahí? Sí, se ve bien
1: Para que, para el que se viene integrando Luis dijo ese número y después dijo varios números más y antes de que hiciéramos la suma yo ya había adivinado el número Interesante. Mira, el viene, por la, viene dado por la, la cantidad de ángulos que tiene el número.
0: Ah, qué interesante, profesor. El 1, por supuesto, con su forma tiene un ángulo.
1: Un ángulo. El 2 tiene dos ángulos.
0: Claro. El
1: tres, tres ángulos. Y así, sucesivamente, si tú cuentas todos los números... Eh, va a poder descubrir la cantidad de ángulos que tiene La cantidad
0: eso. de ángulos que tiene cada número, perfecto. Qué interesante, profesor.
1: Entonces, si tú partes una clase de matemáticas así, preguntando una cosa tan simple, ¿por qué los números? El 1 tiene esa forma, ¿eh? ¿por qué? Y ya los chiquillos enganchan. Cosa que tiene un profe en U, que una vez nos preguntó estábamos en clase de aritmética y nos dijo, ¿por qué cero por algún número es 0 Y ahí nos dejó todo, y nos dejó ahí todo con la interrogante, ¿por qué cero por algún número 0
0: ¿Cuál sería esa respuesta tan misteriosa, profesor?
1: Sí, pero esa respuesta misteriosa, si a alguien le gusta la matemática, se la voy a decir, tiene que ver con las propiedades de los números, porque el cero, el cero al ser único, ya, claro, te, te voy a explicar así bien someramente. Sí, digamos, claro. Superficialmente. Eh, el único número multiplicado por cero tiene que dar cero porque es neutro. Y al ser neutro es único. Si existiera otro número, no podría. no, no tendría sentido. <ríe> no sé si. Sí, no, es, es un claro, poco pero... abstracto, pero tiene sentido. Claro. Tiene, tiene en algún sentido. Lo que pasa es que esa es una demostración que se llama demostración por el absurdo. Tu parte yeah. es demostrar que algo es falso y después llega a que no existe. Entonces se demuestra que no puede ser falso. Tiene que ser verdadero.
0: Algo así como el silogismo. Mm, no
1: sé qué es el silogismo. ¿Qué puede ser? En,
0: en fi filosofía se ocupa el ¿Sí? silogismo para darle sentido a distintas frases o afirmaciones. Entonces... Eh tiene que ver también cierto, con los sujetos los predicados y también si la afirmación es falsa o es verdadera y uh -huh. ahí eh, que es lógica matemática finalmente es lógica claro, matemática es eso? claro si exacto. Es falso,
1: implica falso entonces es verdadero, porque si es falso y llega falso exacto
0: es, no, me extraña, pero... es bastante extraño pero tiene sentido si uno lo analiza bastante bien sí, profesor que...
1: dígame
0: de... Disculpe, mire, hemos hablado de matemáticas, robótica... Mencionamos un poco de historia también... Hemos hablado de didáctica... Hemos hablado de un montón de temas... Pero ya se nos acaba el tiempo este episodio... Tenemos que comenzar a despedir... Así que, profesor... Tiene un minuto... Para mandar saludos... Para hacer promoción a sus proyectos... Para lo que quiera, para su libre disposición...
1: Ya, un minuto... Un minuto. Eh, bueno, un saludo para todos: mi familia, mis hijos, mi hija, mi señora, que formamos el proyecto EduBlog eh, Síganos en Instagram, tenemos hartos proyectos de robótica, de matemática. Y nada, bom, seguir aquí cuidándose y, y ayudando a, a la educación y ayudando a los niños para hacerlos buenas personas. Eso es también, lo más importante. Obviamente, a ti por la invitación. Y no, buenísimo, te encuentro una muy buena persona y, y muy buen proyecto este, porque invita a, a profe a contar experiencias cotidianas.
0: Sí, claro, ¿Cómo eh. El, sí, claro, somos humanos y finalmente el, el agradecimiento y el placer en mío de tener acá tanto conocimiento, robótica, matemática, eh, hemos tenido, hemos hablado también con otros profesores de, de historia, hemos también hablado con profesores de matemática y física, el lunes se nos viene Arnaldo Maturana desde Barcelona, España, que nos va a hablar de cine y literatura aplicada a la enseñanza, así que estamos diversificando, diversificando, ¿cierto?, este podcast y le agradecemos profesor Francisco Marín por haber estado con nosotros y compartir tantas experiencias y también todos sus conocimientos para, como, dije, como dijiste tú mismo, hacer que los niños y niñas sean mejores personas buenas personas así que despedimos este episodio que ya, profesor, vamos en el décimo cuarto episodio, ya llevan 14 episodios con más de 400 reproducciones hemos sido, vamos como con las 100 reproducciones semanales estamos estamos rompiendo estadísticas a todo ritmo, así que síganos en Facebook, en la página podcast Profesor Lucho, síganos también en YouTube, Profesor Lucho también estamos subiendo estos videos a YouTube y mandamos los últimos saludos a María Verónica Lefebvre. A Marcela Montenegro, Lamis, Miss, Priscila Martínez, Verónica Vázquez también. Y despedimos este episodio. Eh, recuerde, como dice la, la doctora Polo, edúquese lo más que pueda y respete para que lo respeten. Así que nos vemos, profesor Francisco, muchas gracias. Y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Un abrazo. Saludos.
0: Shabela, Chacabuco, Shayam.
1: mattina mi son alzado y ho trovato il vaso o oh, partigiano portami via o oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 partigiano portami via que mi sento vivo